0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut und danke fürs Draufklicken auf diesen Podcast. Vielleicht bist du ja neu dabei, das ist das erste Mal, dass du mir hier zuhörst. Vielleicht bist du auch einer von meinen Stammhörern, dann willkommen zurück. Cool, dass du dich für Sexualität interessierst, dass du über Sex... Mit Talks auch immer live im Radio auf Kronehit von 22 Uhr bis Mitternacht am Dienstag. Das ist ein österreichweiter Radiosender, wenn du zum Beispiel über iTunes zuhörst oder auch auf Spotify da reingeklickt hast. Wenn du auf Kronehit.at zuhörst, dann kennst du dich quasi eh aus. Thema heute, wie oft ist es normal, Sex zu haben? Also in meiner Praxis als Sexcoach oder ähm, als Expertin, als YouTuberin, ist das eine Frage, die mich ganz oft begleitet und die mir ganz oft gestellt wird von euch. Beispiel, ein Mann ist mit einer Frau zusammen und äh, sie hat irgendwie keinen Bock mehr auf Sex, er möchte viel öfter als sie oder er hat irgendwie ein bisschen die Lust verloren und ihr seid euch unsicher, ist es jetzt noch normal, wir sind doch noch gar nicht so lang zusammen. Soll die rosarote Brille da wirklich schon weg sein? In diesem Podcast erfährst du, wie oft es denn jetzt normal sein sollte, Sexualität zu leben, wie das die Österreicher und Österreicherinnen sehen und auch was du tun kannst, um dein Sexleben wieder ein bisschen aufzupolieren. Heute zum ersten Mal mit dabei bei mir hier im Studio Sexualtherapeut Kevin Schwarzel. Und die Nicole stellt mir folgende Frage schon vorab auf meiner Instagram-Page unter Sandra Raunig. Und zwar, weil sie so genau diesen Fall hat. Wir sind noch nicht so lang zusammen, aber das Sex lässt ein bisschen nach. Nicole, erzähl mal.
2: Ich bin mit meinem Freund seit zwei Jahren zusammen, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und wir haben am Anfang eigentlich ein ziemlich gutes Sexleben gehabt. Und wirklich, wenn wir uns gesehen haben, halt ein paar Mal Sex gehabt. Und jetzt, ja, es ist halt irgendwie immer ein bisschen weniger geworden und jetzt sind wir halt an einem Punkt, dass wir eigentlich fast jede Nacht beiander schlafen und trotzdem weiß nicht vielleicht so zwei, dreimal im Monat Sex haben mhm. und ich weiß halt irgendwie nicht, ob das normal ist oder
1: ob schon
2: irgendwie was falsch läuft bei uns.
1: Okay, wie oft hattet ihr davor Sex?
2: Ja, jedes Mal beim ist ja zweimal, mindestens dreimal, wenn wir uns länger nicht gesehen haben, mhm. vier, fünfmal oder so. Am Tag?
1: Ja, schon. Okay, geil. Ja, und seit wann <lacht> ist das jetzt so, dass es so, ja, doch relativ selten geworden ist, weil du sagst jetzt so zweimal im Monat, nach zwei Jahren, da ist ja die rote, -rote Brille eigentlich jetzt also noch nicht so weg
2: eigentlich. Voll, ich glaube
1: eigentlich... Dass es nicht zu so einem spezifischen Zeitpunkt gab, wo es weniger geworden ist. Aber es war
2: einfach immer. Es ist halt langsam weniger geworden. Und jetzt mhm. sind wir halt eben an dem
1: Punkt. Und. Ja. ja. Und es ist halt auch schwierig, irgendwie anzusprechen. Oder hast du das schon mal probiert? Also schau, es gibt ja Frauen, die machen nie den Anfang. Na? Also. Ja. Es gibt Frauen, die warten immer auf den Mann, dass er beginnt. Und dann gibt es Männer, die warten immer auf die Frau, dass sie beginnt. Oder es gibt Männer, die müssen immer anfangen und denen ist es dann irgendwie zu blöd, dass sie immer anfangen müssen. Weißt du? Und dann hören sie auf anzufangen. Wie ist das bei dir? Machst du Versuche und er wehrt ab oder passiert's erst gar nicht? Naja, es war am
2: Anfang so, dass wir beide relativ finanziert haben. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die irgendwie noch Interesse dran hat. Und ich okay. weiß halt nicht, ob es an mir liegt oder ob es an ihm liegt oder was mhm. eigentlich los ist.
1: Diese Fragen klären wir auf jeden Fall in diesem Podcast. Die Katharina hingegen, die ist mit ihrem Freund schon buchstäblich ewig zusammen. Wir kennen uns seit 16 Jahren, glaube ich. 16! 16 Oha! Mhm. Okay, aber du klingst auch so jung. Ja, das geht sich trotzdem aus. Okay, also früh kennengelernt, lange schon zusammen. Erzähl doch mal, wie war da die Kurve, die Sexkurve? Naja, also Sex war irgendwie nie unser Problem. Also wir hatten immer, wir hatten, wir hatten und haben immer Sex. Also das war immer okay. Mega, auch nach 16 Jahren noch, so wie vor 16 Jahren. Nein, also definitiv nicht so wie früher. Besser. Aber es verändert sich halt. Ja, besser. besser. Okay, und wie oft habt ihr jetzt noch Sex? Also, das findest du normal? Naja, normal würde ich sagen, also ja, so zwei, dreimal die Woche muss schon Zeit sein dafür. Also, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich Zeit nimmt dafür. Aber ich meine, normal ist immer relativ halt auch. Okay, also ha äh, und habt ihr Kinder oder wie ist das? Ja, drei Stück sogar. Oh, was? Okay, also ihr habt drei Kinder, ihr habt noch dreimal in der Woche Sex? Ja. Also ich weiß, die Sendung heute ist eigentlich das Thema, wie oft ist Sex normal, aber wie, wie macht man das? Ich meine, weil normalerweise, ich kenne ja halt ganz viele Paare, die haben mit Kindern dann, da war mal dann das Scheitern da. Also, weil, Na ja, in der da Sexualität. Muss man halt kreativ, ja, aber da muss man halt kreativ sein. Also, wie gesagt, ähm... Das heißt ja nicht, wenn man Kinder hat. Also Kinder bringt ja auch nicht das Storch. Sondern <lacht> Stimmt, danke, danke, dass du eine Aufklärungssendung einmal gesagt hast, <lacht> dass die Kinder nicht das Storch bringt. Okay, mega. Also ihr habt einfach, ihr habt zwei Kinder, 16 Jahre zusammen, habt noch dreimal in der Woche Sex und das braucht sie auch beide und das, das passiert auch einfach so natürlich. Ja. Okay, also Kevin, ich meine, da zeigt sich einfach, dass Menschen... Sex haben, oder?
3: Genau. Wir Menschen sind ja sexuelle Wesen. Das ist ja schon vom Tierreich äh, hergekommen, oder deshalb haben wir Menschen auch Sex.
1: Man denkt sich oft, die rammen die Hasen, oder? So, oder?
3: <lacht> wir Menschen sind ja von den Affen abstammend und, und des Weiteren haben wir auch diese Gene in uns drinnen, dieses Verhalten, mhm. äh, dass wir Sexualität weiterführen. Und es ist ja auch eine, sehr, eine lustvolle Tätigkeit, die was man auch geht.
1: Das heißt, da waren die Affen, ja? und, und, und also die sind dann irgendwann einfach gestanden und auf einmal waren das Menschen. Und die haben dann nicht gesagt, so, schau, Penis und du da Loch und dann einfach, dung, dung, sondern das war einfach in uns drin. Also, weil Ich denke mir halt immer, wie sind die Menschen auf die Idee gekommen, Sex zu haben, zuallererst mal? Aber das haben die Tiere ja genau, schon gemacht.
3: Genau, das, das haben ja die Tiere schon gemacht und wir Menschen sind nicht auf die Idee gekommen und sagen, okay, jetzt haben wir Sex und so funktioniert das, sondern das, das ist ein innerlicher Antrieb, denn was wir verfolgen, weil es ja Lusthormone aussendet. Ja, so
1: gut, dass wir Lust auf Sex haben, sonst wird sich ja unsere Sexualität komplett anders gestalten als Mensch. Ich meine, ja, da gibt es die Affen und die Delfine, oder? Die haben aus Spaß Sex. Sonst war es das, glaube ich, evolutionsbedingt. Also danke, liebe Evolution, dass wir... Lust haben am Sex. Magdalena, seit sieben Jahren mit deinem Freund zusammen. Wie geht es euch da bei der Sexualität?
4: Also bei uns ist es so, ich bin selbstständig und er auch. Mhm. Dementsprechend haben wir ziemlich wenig Zeit und da, wie soll ich es am besten sagen, auch manchmal ist es einmal im Monat auch schön, solange man sich keine Sorgen darüber macht.
1: Ja, habt ihr Kinder auch? Nein, Okay. Ich bin jetzt 22. Ah, okay, wow. <lacht> das seid ihr ja. aber schon ewig zusammen. Hey. Also ja. gratuliere. Ja. Weil das ist ja auch oft so, dass man gerade so in den 20er Jahren ja, so ein bisschen die genau. äh, Partner eher wie die Unterhosen wechselt und äh, viele Erfahrungen Nein. sammelt. Also finde ich auch cool, dass ihr das da so dann miteinander auch ähm, übersteht. Ja, Wobei ich dann auch wieder das genau. irgendwie, wenn man 22 ist. Äh, ich weiß nicht, denkst du dir dann manchmal für den Rest deines Lebens jetzt nur noch... Einmal im Monat Sex haben, wird dir das reichen? Oder hoffst du, dass es irgendwann ich wieder meine, mehr wird? Ich sage, ein im Monat ist
4: vielleicht ein bisschen wenig. Mhm. Also einmal im Monat ist schon, aber ich sage jetzt, bei uns ist es halt wirklich so, dass man jetzt sagt, im Monat zum Definieren so fünfmal, sechsmal, je nachdem. Okay, Wie ja. viel zu so tun ist, kann ja. auch sein, dass es nur einmal ist.
1: Ja. Ähm, aber es ist euch bewusst... Hm? Euch beiden, es ist ja, euch bewusst. es ist uns
4: beiden bewusst. Es ist wir reden halt hin und wieder drüber, wenn jetzt einer sich vernachlässigt fühlt.
5: Mhm.
4: Ähm, aber ich denke mal, das kann man besprechen.
5: Mhm.
4: Das ist immer, und dann schaut man halt, dass man das eben wieder hinkriegt, sozusagen. Ja.
1: Also ich finde halt, besprechen ist mega wichtig.
4: Meine Frage stellt sich eigentlich auch, wie oft ist normal?
1: Ja, genau. Das beantworten wir auf jeden Fall heute noch in dieser Sendung. Gibt's gibt ja tausend Statistiken, aber ich finde es natürlich auch mega interessant, was Österreich dazu sagt. Ja, und was 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 einfach so, also Das eine ist, was die Statistik sagt und das andere ist, was halt wirklich ähm, in den Haushalten passiert. Aber was ich spannend finde, Kevin, ist... Wenn wir über Sex reden, also ich zumindest, habe in meinem Kopf immer, dass es das Reinstecken vom Penis in Vagina oder in den Anus oder wo auch immer. ja, Oder vielleicht auch noch ein Blowjob oder so. Aber halt schon dieses Sex-Sex. Aber Sex ist ja nicht gleich Sex.
3: Genau. Äh, viel, sehr viele denken darüber, dass Sex nur der Geschlechtsverkehr ist. Sex bezieht sich auf alle Handlungen, die uns sexuell erregen. Sex ist mehr als nur Geschlechtsverkehr. Mhm. Äh, dazu gehören unter anderem auch zum Beispiel das Küssen oder das Streichen äh, oder auch Selbstbefriedigung. Mhm. Äh, Sexualität ist ein zentraler Aspekt der Menschen. Es ist eine, eine normale und posi positive Art, sich selbst auszudrücken. Mhm. Bei Sexualität geht es nicht nur um Sex, sondern auch um andere Dinge, wie zum Beispiel das sexuelle Vergnügen und Intimität. Da gehört auch äh, dazu das gemeinsame Essen am Esstisch. Mhm. Äh, Zweisamkeit verbringen. Mhm. Beim Sex geht es nicht nur um die richtigen Techniken. Wichtig ist auch, dass sie auf die Gefühle und die Wünsche des jeweiligen Partner eingeben.
1: Naja gut, aber das ist jetzt zum Beispiel, äh, könnte man sagen, Magdalena, isst du mit deinem mhm. Partner zu Abend?
4: Immer. Naja, ich komme zum Beispiel erst jetzt nach Hause. Habt ihr ja zum jetzt Beispiel jetzt.
1: quasi Sex? <lacht> also das wenn man das wenn jetzt man so sieht, ja. dann haben sie jeden Tag Sex. <lacht> Theoretisch ja. Thomas, wie siehst du das?
5: Ja, also ich denke, man sollte das, individuell betrachten und äh, keine konkreten Angaben zu machen, wie oft man in der Woche Flick haben sollte oder sowas. Natürlich ist es immer in jeder Beziehung am Anfang mehr. Das wird dann ein bisschen weniger vielleicht. Mhm. Aber wenn das vielleicht durch Kuscheln ersetzt wird oder dazu, eine gewisse Beziehung sollte schon immer da bleiben. Mhm. Ich finde, man sollte es nicht testen anhand von Lippenstift am Kragen, das ist ja dann kein Test und ein offensichtliches Zeichen, sondern das mhm. Leben sich hineinhören und auch mit dem Partner mehr sprechen. Ich mhm. habe das Gefühl, dass die meisten Menschen viel zu viel Wert legen auf irgendwelche Angaben in Medien, auf Facebook, in Zeitungen. Das mhm. Leben sich hören, auf den Partner hören, dann, dann, glaube ich, spürt man das schon. Ja.
1: Also du sagst schon, dass auch die Gesellschaft auch so einen großen Druck ausübt. Also weißt du, ja, ich mache ja diese Sendung heute nicht, um noch mehr Druck zu erzeugen, sondern einfach auch, um zu zeigen, dass es Leute gibt, die haben einfach auch nur einmal im Monat Sex und das ist auch voll okay. Weißt du, einfach um auch ein bisschen das zu brechen, dieses, was macht den Test? Ist deine Beziehung noch zu retten, wenn ihr nur noch einmal die Woche Sex habt ja, oder klar. so? Weil das finde ich auch natürlich ein Schwachsinn. Aber ich finde es eben wichtig, dass man auch einfach mal hört, wie es denn tatsächlich gelebt wird. Weil es stimmt schon, ich meine, siehe Hollywood-Filme, ja. man sieht immer ja. nur, das Pärchen findet sich, ist super verliebt und dann ist es happily ever after, wenn sie nicht gestorben sind, dann. Aber man sieht nicht ja. den Prinzen ja. und Schneewittchen nach 20 Jahren Beziehung ja. und vier Kindern.
5: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann führen sie noch heute. Ah, ja, also, genau. Das ist natürlich äh, wunderschön, wenn es ewig so äh, weitergeht. Es wird bestimmt in jeder Beziehung mal mehr und dann wieder weniger aber bitte macht euch alle miteinander keinen Druck, eben von solchen Tests und so weiter. Was macht meine Freundin, was machen die anderen auf Facebook? Mhm. Ich kann euch nur versichern, dass auch niemand so ehrlich ist zu den anderen. Ich kann man sollte dann wirklich, wie oft es dann ist und wie überhaupt, man sollte eher sein, sein eigenes Süppchen kochen und schauen, fühle ich mich wohl in der Beziehung? Fühle ich mich wohl mit deinem Partner? Und wann nicht, dann vielleicht einmal drüber sprechen
1: und nicht nur alles auf Facebook posten. Naja, vor allem Facebook und auch Instagram hat ja einfach diesen Filter drüber, ne? Also da ist ja sowieso immer alles Blümchen rosa-rot und wunderbar. Ähm, Kevin, es ist aber nicht nur ähm, das, was Medien uns präsentieren, sondern auch was Pornos uns vor allem vorleben.
3: Genau. Ähm, die Pornoindustrie beziehungsweise äh, die Medienindustrie äh, erzeugt bei den, vor allem bei den jungen äh, Menschen einen enormen Druck. Was bezüglich Sexualität angeht, ey, wie, wie heute, wie oft ist Sex normal, Was wie lange ist? muss man können, genau, wie lange, wie oft, wie, ja. äh, wie viel und da hat der Thomas einen sehr guten Zugang, äh, dass man einfach sprechen soll und dass das sehr individuell äh, gesehen werden muss bei den Bärchen.
1: Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch später. Sprechen ist wirklich das A und O, vor allem auch wenn man glaubt, dass man sexsüchtig ist. So wie du, Alina.
2: So, ich bin mit meinem Freund seit einem Jahr zusammen mhm. und wir haben zweimal pro Tag Sex. Mhm. Und mir ist das nicht genug. Jetzt wollte ich wissen,
1: ob ich sexlich das bin. Dir ist das nicht geheuer oder was war das Zweite? Nee, nicht genug. Nicht genug, okay. Also mal erstmal gratuliere dazu, dass ihr euch so gefunden habt und so sexuell so erfüllt. Und du genau. denkst dir aber, okay, jetzt haben wir schon zweimal und du könntest aber noch dreimal. Genau. Und war das schon immer so, oder ist es mit diesem Freund jetzt zum nee, ersten Mal? Erst, erst jetzt. Hm? Erst jetzt, okay. Ja, geil. Also das heißt, du hast einen Mann gefunden, den du so geil findest, dass du ihn eigentlich dauernd und permanent vögeln könntest. Genau. <lacht> okay, und, und wenn du jetzt, jetzt haben wir vorher gerade vom Kevin auch schon gehört, zu Sex gehört ja mehr dazu als nur das Reinstecken. Da könnt ihr ja auch dazu geleckt werden, sich küssen, sich streicheln, einfach nur kuscheln. Ähm, meinst du mir, du könntest mehr als zweimal wirklich den Akt oder wird dann auch beim dritten Mal vielleicht so ein bisschen lecken auch gehen? Oder wäre es auch schon geil, wenn du ihm einen bläst? Nee, das auch natürlich. Beim dritten Mal. Okay, weil der arme Typ, ich meine, gratuliere, dass dein Freund zweimal am Tag Sex haben kann. Ich meine, das ist ja für einen Mann auch nicht so selbstverständlich. Ich kenne ja viele, die haben einmal, spritzen ab und dann, gute Nacht. <lacht> das war ein Schlafgeräusch. <lacht> okay, aber ich meine, zurück zum Thema, das ist natürlich ja. schon ein ernstes, weil Sexsucht, das ist etwas, was mich auch auf meinem YouTube-Kanal immer viele fragen, bin ich denn sexsüchtig? Ich finde es extrem geil, dass du als Frau das Thema hast, weil es betrifft oft auch Männer. Ähm, okay. Kevin, jetzt habe ich ja mal gelesen, dass es den Befund, also diese Disease auf die Art der ja. Sexsucht ja gar nicht gibt.
3: Naja, man, man spricht eigentlich von der Hypersexualität ähm, und man diagnostiziert sie, wenn man darunter leidet. Mhm. Wenn ein Leidensdruck entsteht äh, beim Bärchen beziehungsweise bei einem selbst halt, mhm. dann wird es problematisch und dann kann man auch sehr gut therapeutisch arbeiten. Wenn eine Person sagt, zum Beispiel ich mag zwei-, dreimal am Tag Sex, das ist total okay, das ist mhm. überhaupt kein Problem. Okay. Nur wenn man darunter leidet, wenn die Arbeit eingeschränkt wird zum Beispiel oder dein Tagesablauf.
1: Mhm. Also zum Beispiel, was der Kevin, glaube ich, auch meint, ist, wenn du in der Arbeit sitzt ja, und du arbeitest an einem Computer tü, 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 und auf einmal kannst du nicht anders als aufs Klo gehen und die, äh, einen runterzuholen oder eben dich selbst zu befriedigen, weil du dich sonst nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren kannst. Oder du musst so viel an deinen Freund denken oder ihr vernachlässigt sich alle sozialen Kontakte, die ihr sonst habt, weil ihr nur noch Sex habt. Oder du bist schon voll wund und hast eigentlich schon die Urschmerzen, aber du musst trotzdem nochmal Sex haben. Genau. Weißt du? Ist das irgendwie okay, das der Fall bei dir? Nicht, nicht oder? Nee, nee. Ja, das ist ja gut. Also ich meine, das ist ja wunderbar, weil das ist oft Gott sei Dank die Antwort, die ich erhalte, wenn mich jemand fragt, bin ich sexsüchtig, Weil eben eine Sucht immer was Negatives ist. Problematisch wäre du zum auch, Alina, wenn dein Freund sagt, tut mir leid, Alina, das ist jetzt echt zu so viel, können wir einmal im Monat Sex haben und du sagst, was, nein, ich will bitte dreimal am Tag. Ja? Dann kann es auch problematisch sein, weil dann ist der Leidensdruck auch bei deinem Freund da. ne Genau. Das krasse Gegenteil zur Sexsucht ist ja die Asexualität. Also wenn man äh, nur eine sehr geringe Lust am Sex verspürt, bis hin zu gar keiner Lust der Manuel hat da ein bisschen Angst, asexuell zu sein, weil das eben bei ihm genauso der Fall ist. Sexualtherapeut Kevin Schwarzel. das begegnet sich auch oft in deiner Praxis, dieses Thema. Erzähl doch mal, was weißt du über die Asexualität?
3: Asexualität bezeichnet einfach das Ausbleiben von sexueller Lust, sexueller Anziehung. Ich habe einfach nicht oder die fehlende Interesse, sexuell aktiv zu sein.
1: Und ist das krank?
3: Krank. Krank ist es nur dann, oder beziehungsweise wenn ein Leidensdruck bei der jeweiligen Person entsteht.
1: Okay, also das heißt, wenn diese Person sagt, ich bin asexuell, aber ich will es gar nicht sein. Genau. Mhm. Und sie wird sich Sexualität wünschen.
3: Genau, dann okay. wäre ein hoher Leidensdruck vorhanden. Okay. Und was man therapeutisch hinschauen muss, okay, wie ist es zustande gekommen, was ist da, warum ist die Lust nicht vorhanden oder die ausbleibende Interesse an Sex.
1: Und jetzt gehen wir davon aus, es ist ganz normal, also für diese Person keinen Sex zu haben, weil sie einfach wirklich kein Interesse hat, dann braucht man auch nicht zum Therapeuten gehen. Aber es wäre dann schon wichtig, wenn man sich eine Beziehung wünscht, mit jemandem in Beziehung zu treten, der in irgendeiner Form auch nicht so viel Lust auf Sex hat. Weil sonst ist ja immer ein Leidensdruck und ein Ungleichgewicht da.
3: Genau. Und dann kann es zu Problemen kommen in der Beziehung, wenn ein enormes Ungleichgewicht da ist. Weil oft können sich Pärchen auch einigen, dass einer sagt, okay, ich bin asexuell. Und der andere sagt, er okay, möchte schon hin und wieder mal Sexualität leben. Aber er oder gibt sich auch zufrieden mit der Selbstbefriedigung. Dann ist das total okay.
1: Zurück zum Thema, wie oft ist es denn normal, Sex zu haben? wenn man Lust auf Sexualität hat. Ähm, der Georg äh, möchte da seine Tipps und Erfahrungen mit uns teilen.
0: Ich habe einen Freund, sprich ich bin homosexuell ähm, und das jetzt seit ca. 3,5 Jahren. Ähm habe aber davor auch schon Erfahrungen mit Frauen gemacht, sprich rein theoretisch bisexuell und ich muss sagen, es ist Grundsätzlich Auslegungssache, es ist von Mensch zu Mensch und von Partner zu Partner und Partnerschaft zu Partnerschaft unterschiedlich, wie oft man Sex miteinander hat. So wie es der Sexualtherapeut vorher angesprochen hat, es ist aber ganz wichtig in jeder Hinsicht, dass man sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin abspricht, ob das für denjenigen okay ist und dass man auch auf dem Partner seine Bedürfnisse eingeht. Mhm.
1: Hast du irgendwann mal so das Gefühl gehabt, dass es mit einem Partner ein bisschen schwieriger war, auf diese Bedürfnisse einzugehen? Weil es ist ja leider so, dass nicht alle so offen sind. Ja? Also dann redet man was an und sagt, hey, kommt es auch ein bisschen komisch vor, dass wir letztes halt nicht mehr so viel machen? Und der andere sagt, nein. Und was sagst du dann? Ja? Das ist so ein bisschen, okay.
0: <lacht> Gab es das bei ja. dir auch schon? Ja, dahingehend habe ich schon verschiedene Varianten erlebt von hinten von, wie soll ich sagen, Akzeptanz, also dass der Partner oder der Partnerin total recht so war. Wie schon gesagt, man hat darüber geredet, mhm. ähm, wie es ist für denjenigen, also für den gegenüberliegenden Partner, ähm, dass es für denjenigen auch passt, dass man da ein Mittelmaß findet für sich. Mhm. Aber ich habe auch totale Abne Ablehnung erfahren, so man mal so.
1: Wer ist denn offener, Und, die Männer oder die Frauen?
0: Das kann ich so gar nicht sagen, es war total unterschiedlich.
1: Okay. Ja, Kevin, ich meine, das ist ja auch ziemlich spannend. Es ist ja oft auch so ein bisschen so eine Angst. Also ich denke mir, wenn ähm, jemand aufhört, Sexualität zu leben oder es nicht mehr so oft möchte, dann denke ich mir, er muss ein bisschen irgendwas vorgefallen sein. Also entweder hat man davor nur ein Spiel gespielt und so getan, als hätte man Lust auf Sex oder es ist tatsächlich irgendwas vorgefallen. Ähm, was könnten das zum Beispiel sein?
3: Ich möchte nicht sagen, dass da unbedingt was vorgefallen sein muss. Das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, wie zum Beispiel bei Männer Erektionsprobleme, was die häufigste Problematik ist, oder auch bei Frauen oder bei Männern, bei beiden Geschlechtern, dass es einmal Schmerzen gegeben hat. Und in weiterer Folge, wenn ich Sexualität lebe, kopple ich das sofort mit dem Schmerz mhm. und dann habe ich keine Lust, dann vergeht man die Lust auf Sex, weil ich einfach nur mehr den Schmerz da habe.
1: Ja, oder natürlich auch Stress, haben wir jetzt vorhin genau. schon gehört. Das ne? der ist Stress. Der Chef auch irgendwie grausig ist die ganze Zeit genau. und man dann einfach sich denkt, boah, oder man muss, keine Ahnung, Team leiten und voll viel reden ja. und eh hat total viel mit Menschen zu tun und möchte dann eigentlich nur noch seine Ruhe haben. Ja, ich meine, also Erektionsprobleme ist ja sowieso so ein Thema, genau. das kommt ja dann wie so ein Teufelskreis aus diesem Stress heraus, genau. wenn es einmal Angst passiert ist. Genau.
3: Und, und in weiterer Folge machen sich die Männer dann ja auch immer mehr Druck.
1: Ja, und genau. Und dann ist das wirklich so die, die Maus, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Genau. Schlimm ist es auch, wenn die Sexualität nachlässt und du Angst hast, dass es aus einem anderen Grund sein könnte als Ängste oder Stress. So wie bei der Stephanie Ich
4: bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen.
5: Mhm.
4: Und wir haben mittlerweile nur noch einmal im Monat Sex leider. Und jetzt ist meine Frage bzw. meine Sorge ist, dass er eine Affäre hat.
1: Und meine Frage ist, ist das eigentlich normal, nach so langer Zeit nur noch einmal im Monat Sex zu haben? Ja. Ich meine, es ist ja interessant, weil die Nicole war ja unsere erste Anruferin und die ist ja zwei Jahre mit ihrem Freund zusammen und hat nur noch einmal im Monat Sex. Also es ist relativ ähnlich. Ich habe da schon gesagt, ich finde es jetzt nach so einer relativ kurzen und Beziehungsspanne jetzt nicht so normal, weil ich mir einfach denke, das ist noch so die Zeit, wo man eigentlich noch so rosarote Brille haben sollte. Ich denke mir ja. immer, also weißt du, bei Paaren, die vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahre zusammen sind. Aber ich hatte auch noch nie eine so lange Beziehung. Also meine längste war vier Jahre und da hat noch alles gepasst. Also ich bin jetzt auch nicht in dem Club dabei, wo ich sagen kann, nach 16 Jahren, ja, da ist halt dann auch jetzt schon langweilig mit derselben Person. Aber ich verstehe, dass du auch ähm, Angst hast, dass er eine Affäre haben könnte, weil er hatte ja Sex anscheinend. <lacht>
4: Genau, wir hatten anfangs sehr viel Sex, wenn ich das so sagen kann, mhm. aber da es jetzt so wenig ist, frage ich mich,
1: gibt es einen Mann, der so wenig Sex braucht mhm. und da ist eben die Frage, hat er eine Affäre oder nicht? Und lebt er den Sex mit dem anderen aus? Das finde ich ja immer die mega Frechheit eigentlich, weil ich mir denke, ja. hallo, wir haben ja auch Bedürfnisse und dann lebt der das bei dem anderen aus und wir selber bleiben dann quasi über, ja, weil ich meine, hallo, <lacht> was geht? Okay, also dann zwei Fragen an den Kevin. Zuallererst mal, was mich auch interessiert, kann man irgendwie feststellen an irgendwelchen Anzeichen, dass der Partner eine Affäre hat?
3: Das ist ganz schwierig äh, zu beantworten, weil das Sexleben äh, der Menschen im Verlauf ihrer, ihrer Zeit immer wieder verändern kann. Mhm.
1: Aber was ich meine ist, kann man irgendwie merken, wenn der nach Hause kommt, er schaut einem nicht mehr so in die Augen, er schaut immer auf den Boden oder, keine Ahnung, oder man riecht am Hemd und, oder, gut, aber sowas könnte man merken, wenn da ein fetter Lippenstift batzen auf dem Kragen ist oder so, Klassiker im, im Film. Aber kann man so an irgendwelche Anzeichen merken, so, dass er nicht mehr so viel kuscheln will oder kann man das einfach gar nicht an sowas festhalten?
3: Es ist ganz äh, schwierig zu sagen, genau wenn das oder jenes eintrifft, äh, dann Hat geht man fremd.
1: Mhm. Ich meine, ich denke mir halt auch, es ist oft, wenn man was finden will, dann findet man was. Ne? Also egal, welche genau. Nachricht man dann im Handy durchsucht oder so, irgendwas würde man immer finden, was einem irgendwie suspekt vorkommt.
3: Genau, ob man fünf Minuten zu spät kommt oder...
1: Ja. Okay, na dann aber vielleicht fokussieren wir uns auf das, woran es liegen kann, dass man eben aufhört, so viel Sex zu haben. Also so wie jetzt bei der Stefanie, nach drei Jahren, dass man nur noch einmal im Monat Sex hat.
3: Eine sexuelle Unlust kann viele Ursachen haben. Sie können körperlich bedingt sein oder auch psychisch oder sozial sein. Bestimmte Erkrankungen oder auch hormonelle ein hormonelles Ungleichgewicht können sich negativ auf das Lustempfinden ausleben.
1: Also ich meine, ich denke mir in so einem Fall, als hat der Kevin schon gesagt, es kann an Sachen wie Stress im Beruf liegen. Es kann liegen an eben, dass sich irgendwas in seinem all Tage auch in seinem Alter verändert, also es verändert sich auch die Kurve, wie wir jetzt schon gehört haben. Ich denke, da ist es auch extrem wichtig, deinen Partner anzusprechen. Genau. Was mich auch sehr interessiert ist, wie lange man denn eigentlich Sex hat? Also gibt es irgendwie so ein Ablaufdatum, wo man dann irgendwie sagt, Bäm, so, jetzt ist es vorbei, jetzt hört die Lust komplett auf. Ähm, Sexualtherapeut Kevin Schwarzel, hört man irgendwann auf, Sex zu haben?
3: Man kann nicht direkt sagen, dass man aufhört. Es, Sexualität verändert sich mit den Jahren. Man muss sich vorstellen, weil äh, im Alter ist die Zuneigung viel äh, intensiver und wird so Sexualität gelebt. Mhm. Natürlich für, für die meisten jungen Menschen ist es einfach unvorstellbar, mein Oma, Opa zum Beispiel Sex leben oder sich mhm. küssen. Mhm. Aber hm. Sexualität hört nicht auf.
1: Weil mich regt das furchtbar auf, wenn ich so höre, in Altersheimen oder ähm, weiß nicht, in den betreuten, betreuten Wohnungen oder so, wo es verboten ist, dass ein Mann und eine Frau äh, teilweise allein auf Zimmern sind und so. Da hört man immer wieder solche Sachen, wo ich mir auch denke, aber Entschuldigung mal, wenn ich alt bin, ich will sicher noch Sex haben, auch mit 90. Ich meine, wo kommen genau, wir da hin? Ja. Aber dann ist man selber ist man selber alt und dann hat man wahrscheinlich nicht mehr so viel zu sagen. Und wenn man dann jung ist, denkt man sich, na mit 90 will der ja sicher kein Sex mehr. Ja? Aber dann ist man selber alt und denkt sich, ich, sicher will ich noch Sex haben, was geht. Genau. Also es ist vollkommen normal auch mit 90, dann vielleicht bei Männern mit Hilfsmitteln Es gibt ganz viele
3: Einrichtungen, die das fördern und, und ältere Menschen dabei unterstützen, ihre Sexualität auszuleben.
1: Aber nicht nur das Alter kann eine Rolle spielen, sondern auch die Wechseljahre, und da habe ich ja schon ein Video auf meinem YouTube-Kanal auch dazu gedreht. Und da war ich total geschockt, weil ich eigentlich dachte, dass es für Frauen ab einem gewissen Zeitpunkt sogar besser wird, also dann eben im Wechsel, weil dann einfach auch nicht mehr diese Angst ist, dass man vielleicht schwanger wird, dass also man hat dann einfach wieder mehr Lust auf Sex, aber die Frauen in diesem Video haben mir ja gesagt, dass es im Wechsel tatsächlich total bergab geht mit der Lust. Man ist trocken, man hat Hitzewallungen und da gibt es ja auch diese Studie, dass es diese Sexkurve gibt, wo Männer, wenn sie jünger sind, besonders stark Lust auf Sex haben und Frauen, wenn sie älter sind, besonders stark Lust auf Sex haben. Deswegen dachte ich eigentlich, wird's es mit dem Alter noch besser bei Frauen. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Den Wechsel, das betrifft aber nicht nur Frauen. Der Max schreibt mir nämlich auf der total Totalversext-Facebook-Page, dass er gehört hat, dass auch Männer in den Wechsel kommen. Stimmt das?
3: Auf alle Fälle. Äh, weit weniger bekannt ist es ja, dass auch Männer in den, in den Wechseljahren kommen können. Allerdings ist es nicht jedermann von diesem Thema betroffen. Die neuersten Studien haben gezeigt, dass ungefähr jeder zehnte Mann die entsprechenden Symptome, wie zum Beispiel die Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Verlust von Muskelmassen zeigt. Okay. Ja. Im Unterschied zu den Frauen treten aber die Wechseljahre des Mannes allerdings nicht plötzlich innerhalb weniger Jahren auf. Vielmehr ist dies ein schleichender Prozess, der in der Zeit zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr so entsteht.
1: Und da ist auch dann ein wirkliches Abfallen von der Lust zu verzeichnen? Oder kann sein Hergehen? Genau. Aber das hat nichts mit dem Bierbauch zu tun, der dann ansetzt, Nein, oder schon? Nicht.
3: Naja, weiß ich <lacht> nicht. Es sind halt, äh, hormonelle Veränderungen. Okay. Aus dem Körper, Das ist ein ganz normaler Prozess und wie bei den Frauen, äh, oder es betrifft zum Großteil jede Frau, äh, im Gegensatz zu den Männern, da im Durchschnitt nicht, nur jeder Zehnte.
1: Ah, nicht jeden, okay. Genau. Ja, und wenn man dann in den Wechsel kommt als Mann, kann man dann auch irgendwelche Präparate nehmen, weil als Frau gibt es ja auch so äh, irgendwelche Hormonpräparate, die man dann gegen diese ganzen Sachen und Symptome nehmen kann, oder?
3: Da ist am besten immer einen Urologen ah, zu kontaktieren. Ja.
1: Also, Wechseljahre hin oder her, Alter hin oder her. Sexualtherapeut Kevin Schwarzl, wie oft ist es denn jetzt normal, Sex zu haben?
3: Es ist ganz schwierig, so allgemein gültige Zahlen zu nennen. Äh, was man heute schon sehr oft gehört hat, es muss für beide passen. Ähm, ob das jetzt einmal in der Woche, dreimal in der Woche, einmal im Monat ist, <lacht> natürlich gibt es ganz viele Studien. Mhm. Die sagen, okay, so viel und, äh, Die schon und negativ
1: bewertet wurden genau, heute, die, ja, weil die, die natürlich ja. einen Druck machen.
3: Genau, die machen einen enormen Druck bei einem äh, und vor allem auch in den Partnerschaften. Deshalb sage ich einfach, jeder soll so oft Sex haben mit dem Partner, wie man es gern hat. Mhm. Und dass es das für beide passt, ob das jetzt da einmal im Monat oder zweimal ist, ist es egal. Solange halt beide sein. happy genau. sind damit.
1: Also das ist ganz wichtig, dass in der Beziehung alles stimmig ist. Jetzt ist es aber oft leider doch so, dass es für einen zu wenig ist und für den anderen irgendwie zu viel. Was kann man denn tun, wenn ähm, einer eben weniger Lust hat? Kann man irgendwie wieder diese rosa-rote Brille generieren, die man am Anfang hatte? Weil die meisten Paare haben ja am Anfang ihrer Beziehung noch genug Sex. Was kann man da tun? Gibt es da Tipps und Tricks?
3: Das Allerwichtigste ist, dass das Bärchen miteinander spricht, mhm. sich gegenseitig wertschätzt, Intimität austauscht. Mhm. Ich empfehle auch immer den Bärchen, wenn es ein bisschen kriselt, einmal küsst euch. Das ist ein ganz inniges Zeichen für Bärchen und Zuwendung. Das ist ein ganz wichtiger Bad äh, oder Umarmungen.
1: Also nicht dieses klassische ich muss jetzt ihn reinstecken sofort oder oder ich will ihn jetzt unbedingt reingesteckt bekommen, weil das eben auch so einen Druck erzeugt.
3: Genau. Sexualtherapeutisch gibt es ja auch ganz viele Übungen und Techniken, wo zum Beispiel, okay, es darf nur gekuschelt werden.
1: Das ist ein ganz beliebter Trick, weil man nämlich Paaren sagt, sie dürfen sich genau. jetzt eine ganze Woche lang nur noch küssen, bis dann auf einmal abgeht.
3: Und dass sie wirklich nur mal kuscheln ohne den Genitalsex, den Genitalsex einmal weglassen. Mhm. Einfach nur mal in die Intimität spüren. Mhm. Mhm. Sich gegenseitig berühren, sich gegenseitig streicheln.
1: Mhm. Ja und wenn es natürlich an anderen Aspekten liegt wie Schmerzen oder Erektionsproblemen oder was auch immer, dann ist natürlich, wie du schon gesagt hast, einfach zum Urologen gehen oder zum Gynäkologen. Wenn es am Wechsel liegt, wenn es an was auch immer liegt, es gibt auch medizinische Conditions. Ja
3: genau. Es ist ja ganz wichtig, bevor es mal sexualtherapeutisch begleitet wird, äh, sich zuerst medizinisch abklären zu lassen, mhm. ob ein medizinisches Problem ausgeschlossen wird und äh, dass es nur äh, psychisch liegt und dann kann man sehr gut therapeutisch arbeiten.
1: Und vor allem haben wir auch heute festgestellt, so wie beim Thema Sexsucht, es ist oft gar nicht alles so dramatisch und alles eben psychotherapeutisch zu begleiten oder so, sondern es ist einfach wichtig, dass ihr miteinander sprecht da
3: draußen. Genau, das ist das Allerwichtigste, dass Menschen oder Bärchen miteinander reden.
1: Ich danke dir vielmals, Kevin. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn äh, du auch noch äh, mittalken möchtest, wenn du mir irgendwie deine Meinung noch sagen möchtest, wie oft du es normal findest, Sexualität zu leben, dann schreib mir bitte jederzeit. Also ich freue mich immer mega, wenn ich noch mehr äh, Erfahrungsberichte auch nach diesem Podcast, nach der Sendung im Radio auch von dir bekomme. Schreib mir auf äh, Sandra Raunig auf Instagram. Da freue ich mich auch, wenn du mir folgst. Außerdem poste ich da auch ganz viel aus meinem Privatleben, wenn ich das auch auch so interessiert, auf was ich so privat stehe und wenn du mich überhaupt was fragen möchtest, dann schick mir auch gerne eine E-Mail, die E-Mail steht auch unter dem Podcast in der Infobox drinnen und wenn du mal das Thema bestimmen möchtest... Also wenn du sagst, ich habe eine Frage zum Thema Sex, Liebe, Beziehung und möchte, dass da das ganze Land drüber diskutiert, dann schreib mir das auf jeden Fall auch auf der Totalversext Facebook-Page, wie auch immer du mich erreichst. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir hier einen Podcast miteinander generieren und einfach auch die Meinungen von ganz vielen Leuten Hören, weil du siehst einfach, alle sind unterschiedlich. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich finde, es gerade einfach viel mehr über Sex gesprochen. Danke fürs Zuhören. Salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.